0: He estado pensando mucho en ti. ¿Eres feliz? No. No soy feliz. Perdón. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste así sin avisarme?
1: Perdóname, no quise hacerlo.
0: Sí sabes que no he vuelto a sentir nada. Nada por nadie. Ni por nada. Ni por mí. Lo sabes, ¿verdad?
1: Mónica... Yo
0: Conocí juro. un buen hombre Se llama Ricardo Me voy a casar con él Lo sé Lloré tanto, ¿sabes? Tantos días Tantas noches No sé cómo saqué fuerzas para seguir aquí Fuiste un egoísta y me dejaste Pensaste solo en ti
1: Nunca te he dejado, siempre he estado aquí contigo
0: Eso no es verdad ¿En dónde has estado todas las veces en las que he sentido que se me va a reventar el pecho de tanto llanto que tengo adentro y que no me deja respirar? ¿En dónde todas las veces en las que estoy esperando que vengas, que cruces esa puerta y que me digas que sigues aquí conmigo? ¿En dónde?
1: Mónica, escúchame, por favor. Tú no
0: has tenido que sacar fuerzas todos los días de la mañana para levantarte de esa cama, yo sí. Tú no has tenido que darles explicaciones a nadie. Yo sí. ¿En dónde estabas?
1: Escúchame, por favor. Nunca me perdoné dejarte. Pero fue algo mucho más fuerte que yo. Me puedo ir hasta ahora porque... Porque sé que vas a estar bien. Nunca lo hubiera hecho antes Tú estás aquí porque te toca vivir esto Y no por mí Por ti Lo tienes que vivir por ti Adiós Adiós Y ya no sigas llevándome flores. Dáselas a Ricardo. Ahora son de él.
2: Bueno, pues la historia que acaban de escuchar está basada en hechos reales. En hechos reales de la vida de Cintia, pero ¿quién es Cintia y quién soy yo? Mi nombre es Víctor Salinas
3: Yo soy Cintia Calderón
2: Y esto es Flor en Lodo ¿Pero quiénes somos nosotros y, y qué hacemos aquí? Cintia, si tú tuvieras que definirte en 30 segundos... ¿Quién eres?
3: Bueno, uh, yo soy Cintia, soy historiadora del arte por Casa Lam. Eh, de pronto un accidente de coche, eh, mi primer amor muere en mis brazos y viene mi segunda pasión a mi vida, que es la terapia. A partir de ahí estudio tanatología, luego logoterapia y hoy estudio mi segundo año en una maestría en análisis existencial. Trabajo eh, sobrevivientes de suicidio, casos límite, eh, depresiones, secuestros y bueno, creo que así me defino.
2: Bueno, yo soy Víctor, crecí en el teatro, justo ahí fue donde nos conocimos. Eh, más adelante estudié la carrera de comunicación, tuve la oportunidad de irme a vivir fuera unos años, donde estudié diplomados en marketing and design, luxury branding, foto digital. Eh, he trabajado en relaciones públicas, pero eh, los últimos ocho años de mi vida los he dedicado a, a escribir. Justo hace poco, platicando con Cintia, ahora que ella está dando clases, y que sigue estudiando fue como deberíamos de hacer algo como con esta, con esta historia y con lo que hemos vivido y con los duelos de cada quien. Algo muy importante también fue que hace, eh, yo dejé de tomar hace 11 años, ¿no? Ah. O sea, después de todo lo que, de todo lo que vivimos justo, prima, este primero de enero van a ser 11 años, que dejé de tomar que también para mí ha sido como un cambio muy importante porque mi vida ha sido una completamente diferente a partir de eso. Por supuesto. Eh, y, y dijimos, bueno, creo que estamos preparados otra vez para intentar hacer algo juntos, para poner como nuestra, nuestra madurez. historia y nuestra madurez al servicio de quien, de quien lo necesite. Obviamente eh, la parte eh, inteligente y académica eres tú, yo voy a hablar desde mi experiencia y desde mi ignorancia uh -huh. pero, pero si encontramos algún lugar donde puedan conectar y donde puedan empatizar con nosotros o con quien vayamos a invitar yo creo que todo el esfuerzo y esta decisión de, pues de abrir nuestras vidas va a valer la pena ¿no?
3: Y creo que eso es lo más importante, no no, no desde el punto académico, sino poner al servicio esos flor en lodo, poner al servicio nuestras experiencias para platicarles qué sí nos ha servido y qué no. Y justo es lo que queremos hacer, acercarles a nuestros amigos más cercanos que nos han acompañado por todas nuestras historias para justo ponerles al servicio sus propias experiencias, ¿no? O sea, y sus
2: propios duelos.
3: Así es, así no, es. No, porque
2: Entonces, todo el tiempo... Escuchamos duelo, pero, pero duelo no quiere decir solamente como la pérdida física de alguien, sino siempre que estamos tomando una decisión son duelos porque decidimos una cosa sobre la otra. Entonces todas nuestras vidas están llenas de esos pequeños y grandes pérdidas. duelos que es, y pérdidas, que es como lo que vamos a nosotros y nuestros invitados vamos a compartir con ustedes en este espacio. Pues bueno, vamos a hacerles este primer episodio. Va a ser como hacerles un resumen un poco de nuestra historia, porque como bien dice Cintia, sin entrar en mucho detalle, hemos pasado... Por muchas cosas.
3: Todo. Y estamos aquí para contarles todo.
2: A mí me dijeron si van a hacer un podcast, tienen que estar dispuestos a, eh, a desnudarse. Pues aquí, aquí estamos. <risa> eh, nosotros nos conocimos cuando yo tenía que como cinco, seis años probablemente. Uh -huh. Uh -huh. Nos conocimos tomando clases de teatro era como nuestra segunda casa porque nos veíamos prácticamente todos los días entonces para mí, o sea, yo relaciono infancia con clases de actuación o sea, yo prefería estar en las clases de actuación que en la escuela.
3: Así es y escenario, bueno, ahí crecimos, ahí nos acompañamos ahí nos dimos nuestros primeros besos, nuestros primeros enamoramientos que por cierto eso empezó siendo nuestra relación. Resulta que Víctor yo soy más grande que Víctor por un par de años y decía que estaba profundamente enamorado de mí. Entonces se acercaba a, a mi mamá y le decía: Es que estoy profundamente enamorado de tu hija, yo me voy a casar con él. Y entonces, claro, de ahí se hacen muy amigas las mamás. O sea, yo le digo mamá a Moni, a la mamá de Víctor. Entonces, sí, yo le digo ahí,
2: mamá, mamá Lulú.
3: <risa> desde ahí empezó una relación muy estrecha.
2: Claro, porque yo creo que, o sea, fueron nuestras, o sea, de esas, de esas primeras relaciones como que, que, que te marcan y fue como mi primera, o sea, mi, mi primer amor fue. Fuera de mi familia Entonces crecíamos juntos Nuestros papás nos alucinaban porque diario hablábamos por teléfono más de tres horas O sea, nos regañaban porque llegaban los recibos de teléfono O sea, nos quedábamos pegados al teléfono y llegaban, o sea... 40, 50, 60 llamadas al mes de horas. Entonces y además te volabas
3: con... el teléfono de, de tu papá, ¿te acuerdas? Cuando
2: empezaban los celulares el celular. Así, <risas> me escondía debajo de la cama para hablar por teléfono. Y buenas noches, ya me voy a dormir, buenas noches. Y nos contábamos absolutamente todo Toto. lo que hacíamos. Y bueno, yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, cuando hice mm. creo que mi primer comercial, de los primeros que me acuerdo que eran comerciales para... No me, no me acuerdo cuál fue el primero, pero me acuerdo que nos invitaban a las posadas de Televisa mm. y, este y esos eran como mi mis primeros trabajos. Y con mi primer sueldo, o sea, lo primero que hice cuando gané dinero fue mm. invitar a Cintia a Reino de Ventura.
3: Me acuerdo perfecto también en esa, en esa primera salida a Reino Aventura, pues obviamente yo era más alta que Víctor, entonces me abrazaba y a todos los chicos que, que nos recibían, porque además estábamos solos en el parque, eh, me presentaba como su novia, entonces me, Cintia mi novia y a todos los juegos nos, nos, nos entrábamos así.
2: Y Cintia muy inteligente, o sea yo era su novio <coughs> chiquito y tenía sus novios <risa> grandes. Yo me acuerdo que una, la primera obra de teatro que hicimos los dos, Juntos. porque fue nuestra primera obra, fue, de ahí de, de Karina, Navidad. contrataron a Karina para que montara cuento de Navidad en, uh -huh. en unos laboratorios. Uh -huh. Entonces eran puros empleados de laboratorio haciendo cuento de Navidad y pues los niños éramos todos Actores. los de las clases de actuación. Uh -huh. Entonces nos llevaban y fueron, o sea, fue como nuestra primera experiencia de ensayos. De escenario
3: este... donde además, pues sí se pagaban los boletos, porque a pesar de que era como para los laboratorios, sí había gente que, que, que pagara los boletos. Entonces, era en un escenario prácticamente profesional.
2: Y uno de los que actuaba ahí, que se llamaba Héctor, le tiraba los perros a Cintia y entonces yo me enojaba. Y le daba patadas y me echaba a correr. Y bueno, eran unos... Dramas,
3: Pero dramas. Y de verdad lo odiabas, le declarabas la guerra, durísimo. En el escenario le hacías cosas y le escondías cosas. Y... Fue
2: muy divertido. O sea, Cintia, o sea, fuiste como mi amor platónico durante muchos uh -huh. años. Pero obviamente cuando empieza la adolescencia y así como que yo también me empiezo a descubrir, tuve ahí como algún intento de nueve y así, pero, pero fue justo eh, en todo esto de los shows que les digo que fueron como nuestras primeras veces. Ahí Platícale estaba. de tu primera sí. vez, querido. Ahí Ahí está <risa> Cintia, tuvo un novio, este, que hasta la fecha nos llevamos con él y lo queremos mucho, chavo.
3: Muchísimo, chavo. Y este
2: y entonces a mí me gustaba, pero para mí, o sea, yo sentía como una culpa enorme, ¿no? Entonces, obviamente, pues mi salida del closet con la primera pues fue con Cintia, ¿no? ¿Por mm. qué? Porque me gustaba su novio. Mi
3: novio, gracias. <ríe> o sea, cuando me lo me lo confiesa, que además Silvia y Víctor así llegan con una cara de es que te tenemos Ay, que decir perfecto. algo. Me acuerdo, estábamos
2: en un salón y era justo para, o sea, estábamos comprando era, era justo como por estas fechas porque estábamos comprando regalos de Navidad. Y sí, de
3: Navidad.
2: Entonces, y me acuerdo horrible, yo me enojé muchísimo con Silvia porque me dijo, o sea, le tienes que decir, es algo que tienes que sacar y es algo que le tienes que decir y yo, puta, pero ¿por qué en estas fechas? O sea, no podemos esperarnos a... Pasar
3: Navidad. Año nuevo,
2: pasar Navidad, entonces fue la peor Navidad, porque además nuestra relación, o sea, en todos estos años ha habido literal dos, dos. veces que nos hemos dejado de hablar. Uh -huh. O sea, tres cuando te fuiste a Vancouver.
3: Ah, tienes razón. Pero,
2: pero, pero eso fue como por viaje, pero que hayamos decidido, que de nos quiebre, hayamos peleado en todos dos. estos años, han sido dos. Y la primera vez fue justo cuando le dije, que además yo ni siquiera sé por qué o sea por qué nos dejamos de hablar o sea fue como o sea Güey,
3: o sea yo me enojé durísimo era mi primer novio no y, además... y me
2: gustó su primer novio pero no es como Gracias. nunca pasó nada o sea obviamente nunca o sea no, nunca jamás <risa> en la vida pasó nada lo único que hice fue decirle ay o sea soy gay y me gusta tu novio y se emputó y me dejó de hablar meses
3: <risa> por qué será <risa> yo decía, güey, o sea, qué, qué bien que le gusten lo, los hombres y que no se descubra y que además esté como decidiendo por una vida y además era una cosa súper valiente porque, digo, entiéndanos que, que en esa época no era como ahorita, ¿no? Que, que era como mucho más fácil escuchar, ¿no? En ese momento era como toda una decisión de vida y todo un tema y con las familias, ¿no? Imagínense después de haber declarado que estaba enamorado de mí, probar como por un lado y, y y hacer esa declaración fue durísimo. Yo siempre. Pero te fue hace 20 años. Sí. Y entonces, pero de pronto que me diga, pero además me gusta tu novio. Bueno, por supuesto que como adolescente, yo. ¡Ah! ¡No puede ser!
2: Eh, bueno, nos dejamos, nos, no, no me acuerdo ni siquiera cuánto tiempo nos dejamos de hablar, pero fue como, o sea, como que de pronto pasó y ya nos volvimos a llevar otra vez.
3: Sí, nos, nos, nos vemos otra vez a los ojos y nos abrazamos y ya.
2: Y ya, como la y después vez. de eso...
3: Pasa lo de Carlos. Eh, yo estoy en la universidad, de pronto empiezo como esta primera relación formal y de pronto después de... Mmm como de cinco años de, de relación. Bueno, dos saliendo. ¿Te acuerdas que no éramos novios? Entonces, dos salíamos que yo decía... ¿Este, sí, pero qué? no eran novios
2: porque además era... O sea, era vivíamos en, en, en una telenovela. Sí, claro Porque Carlos tenía un hijo y estaba de, de divorciado. Y entonces era como todo un, un show. Porque parece... Entonces, pues, obviamente yo... O sea, mientras... mientras Cintia estaba viviendo como todo eso. Yo empecé a vivir como otras cosas con, con, con Silvia. Ah, ¿no? Entonces antro, eran sí, nuestras sí. salidas, la salida sí. del closet de Silvia también. Nos íbamos de antro, probamos muchas cosas por primera vez.
3: Muchas. ¿no?
2: Y este, entonces sí. como que estábamos, estábamos en el mapa los tres, pero como que cada quien estaba experimentando cosas diferentes. Uh -huh. Entonces de repente un día yo me acuerdo que, que, que me habla Silvia y me dice que habían tenido el accidente.
3: Sí, Yo salía de un honoris causa en la Universidad de Querétaro, habían invitado a Carlos a, a dar unas clases y le iban a dar un honoris causa y de pronto de regreso vamos sus papás, además como de verdad una tragedia porque sus papás no lo habían escuchado nunca dar clases, él estaba becado por Harvard y había estudiado en, o sea de verdad era un erudito, era muy joven y se le había pasado toda la vida estudiando y entonces de pronto eh, sus papás, después de muchos años becado y tal lo invita él a dar a estas clases que eran especiales eh, Claudia la directora de Casalam lo manda y entonces de pronto de regreso pues se nos cierra un camión contra un muro de contención y, y yo tengo como escenas ¿no? la primera era Carlos en mis brazos, de pronto alguien sacándome del coche, el, el dolor de la pierna que fue justo ahí eh, como el quiebre de la pierna y de pronto, muchas horas De pronto, yo tenía Muy poca fuerza Y entonces yo le decía a mi mamá ¿Dónde está Carlos? Y no, lo que estaba preguntando Era dónde estaba su cuerpo Porque sabía que ya se había muerto
2: Tú al saber que ya se había muerto ¿Qué fue? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿De dónde sacaste fuerzas para salir de ese cuarto de hospital?
3: Nadie Nadie me había preguntado esto eh, En realidad al principio Sentí una paz yo sentía la presencia de Carlos, textual. O sea, yo sé que es como si, o sabía en ese momento, que es como si él se hubiera ido para que yo hubiera vivido. Entonces me inundó como un sentimiento de paz que he vuelto a escuchar en la terapia durante muchos, muchos, eh, muchos días, en donde hay una calma, una paz. Es como si tu mente después reacomodara las cosas a que te duela, a sufrir, pero en realidad lo primero que se siente es una paz, es un alivio, evidentemente después la cotidianidad y los días y, y que tienes que volver a reconstruir tu día, eh, sabes que, que Patricio se fue con su mamá, eh, no estábamos casados, nunca nos casamos, entonces todo volvió como a la normalidad, y yo estaba sola en el departamento, entonces creo que después lo físico fue lo difícil, yo no pude caminar durante muchos meses, a pesar de que empezamos a trabajar inmediatamente, era como por inercia, pero estaba como ida. Me ¿Te parece... costó
2: trabajo la parte física?
3: Sí, muchísimo, muchísimo, porque yo me, yo me pensaba como actriz, ¿no? Entonces yo trabajaba con mi cuerpo. Entonces yo decía, ¿cómo, ¿cómo voy a volver a...? O sea, ya, ya después de que, de que se salva la pierna, yo decía, ¿cómo le voy a hacer para ponerme de pie con este nuevo cuerpo? Que además Entonces, yo me acuerdo
2: que fue como muy impresionante para todo el mundo volverte a ver llegar al foro con bastón, con las cicatrices que, que que ya se fueron, para mí es como también muy significativo porque son como, o sea... Creo que las cicatrices del cuerpo han reflejado también como las las del corazón y del alma, ¿no? Como se han ido aliviando también como con los años. Pero todo el mundo fue como de estás loca, cómo te vas a, cómo vas a ir a llamado si hace dos semanas estabas a por perder la pierna y estabas en el hospital.
3: Y además no. ahí tengo que agradecerle muchísimo a Salvador Garcini, un gran director de Televisa, porque él me hizo ponerme de pie. O sea, él habló con, con Emilio Larrosa y le dijo, eh, tenemos este caso y quiero meterlo. Y entonces inventaron un accidente, inventaron una escena en donde no sé qué me había pasado. Y e hizo todo, el en todos los trabajos que, que hice con él, eh, hizo que lo, que lo hiciera catarsis en el escenario. Entonces creo que también fue una parte muy sanadora el ponerlo, el nombrarlo en un escenario y, y era evidente que yo estaba en otro lado, pero esa, esa fuerza vital que no sabes de dónde sale, el simplemente ponerte de pie para vivir día a día, eso es muy importante al principio. Entonces la red de apoyo es importantísimo, no, no hay un periodo de, en donde ya veas a la otra persona y digas ya pasó, porque justo es un proceso, entonces es muy importante la red de apoyo.
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo pasó para que dejaras de estar enojada con la vida y quisieras volver a ser tú?
3: Es muy importante aquí no hablar de tiempos porque el duelo es personal. O sea, yo, yo no he vivido un duelo igual en una experiencia que en otra. Entonces, siempre que me preguntan por tiempos, digo, es como una alarma. No hay tiempos. Hay pacientes que llegan a mi consulta de 10 años de duelo y dicen, ya no tengo remedio porque hace 10 años murió mi mamá, mi pareja, mi esposo, mi esposa mi hijo y de pronto empieza la sanación cuando empezamos a trabajar entonces no importa cuánto tiempo haya pasado pide ayuda no importa me parece que, que igual en mi experiencia si hubiera tenido ayuda hubiera sido más rápido pero definitivamente el tiempo que yo tengo claro en mi cabeza fue con los niños en el hospital cuando mi experiencia servía para los otros y aún lastimada y aún con el cuerpo como lo tenía aún enojada mucho eh, servía para los niños estar de pie. O sea disfrazarme de Bella y que todavía entrar en el vestido de Bella y que los niños vieran a Bella entrando al hospital y no vieran a alguien lastimada, llena de cicatrices, un poco también lo que decías hace rato, la, las cicatrices desaparecieron y, y yo te digo, desaparecen ante los ojos del amor porque por supuesto que siguen y hoy no sabes qué orgullo me da el utilizar falda y, 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 y que se vea como, como la herida de mi, de mi pierna porque eso soy, o sea, en algún lado leí que las cicatrices son el mapa del alma, y es que no hay perfección, amor, no existe tal, estos somos, el cuerpo somos las experiencias que vivimos, entonces necesitamos portar con orgullo y quitar como esta idea narcisista que hay últimamente, en donde el cuerpo es lo perfecto, es el ejercicio, es la juventud, no es cierto, el cuerpo nos ha acompañado durante todas nuestras experiencias de vida. Y yo hoy veo a mujeres que han tenido cesáreas y que yo digo, pórtenlo con orgullo. Eso es la autoestima, amar lo que sí tenemos. No esconder, no esconder lo que somos. Entonces hoy veo, mi, ¿no? Uso minifalda y sé que se ve mi cicatriz y sé que la gente que me ama, me ama como soy. Y entonces eso es el orgullo que tenemos que aportar.
2: Y bueno, y ahora que... Gracias y a través de toda esta historia tú te conviertes en, esa, en ese abrazo para la gente que necesita ayuda. ¿Qué quieres dejarle, qué quieres decirle a la gente que nos está escuchando en este nuevo espacio de flor en lodo?
3: Lo primero pidan ayuda hay cosas que no las podemos pasar solos y que si las pasamos solos nos lleva mucho tiempo y no es necesario el dolor es necesario el sufrimiento es opcional decía Víctor Frankl entonces pidan ayuda es mucho más fácil la relación terapéutica de verdad es un espacio de confianza de apoyo en donde va a haber ocasiones en que ni siquiera nuestra familia podamos acercarnos por no preocuparlos porque no les duela entonces es justo este espacio neutral en donde podemos platicar de todo y en el momento que lo nombramos se va entonces la segunda cosa que les quiero decir es todo esto también va a pasar el dolor pasa las etapas pasan y de pronto todo el amor que si sí hubo se convierte en amor presente en pasión. ¿Por qué me dedico a esto? Porque hay mucha gente que me pregunta, "¿Cómo puedes hablar de la muerte todo el tiempo?", ¿no? Si es como revivir una y otra vez. Y yo les digo, "Es que el resignificar la muerte se hace en la vida. Los que podemos hacerlo son los que estamos vivos, son los que podemos transformar el dolor en otra cosa y normalmente es en amor." Entonces, este dolor que ahora se ve ...inabarcable, inexplicable... ...todo se convierte en amor... ...y es como eh, guardar la memoria... ...del que ya no está... ...en vivir nuestra vida... ...como él ya no puede... ...en pasión, en amor... ...en presencia, en hoy... ¿Quisiste morirte? Sí, de hecho... Eh, ...tú viviste conmigo un, un momento... ...no fue en ese momento... ...porque te sigues como por inercia... ...todo lo que se te presenta... ...pero un día no me pude parar de la cama... ...y a la primera persona que le hablé fue a ti... ...y te dije... Amor, no me puedo parar de la cama, necesito ayuda. Pero de ahí habían pasado dos o tres años. Entonces te dije necesito ayuda y, y, y llamamos a, a un psiquiatra, ¿te acuerdas? Un, uh -huh. Uno que tú conocías.
2: Sí, Y ahí sí, empezó al doctor Afer Calcanio.
3: Afer Calcanio. Y, y creo que desde ahí empezó mi conciencia de, de estudiar todo esto, de, de hacer, porque sé que yo me hubiera ahorrado dos años o más si hubiera tenido la ayuda adecuada. No hubiéramos pasado por tanta oscuridad si hubiera tenido la ayuda de alguien. Entonces hoy el poner al servicio todas estas experiencias y cómo le hicimos y cómo ponerte de pie y cómo encontrar sentido a todo esto y cómo trascender tanto dolor, hoy es mi sentido de vida.
2: El que sí se puede porque en ese momento, en ese momento sentías que no ibas a poder. Así es. Muchísimas gracias a toda la gente por escuchar este primer episodio de Flor en Lodo. De verdad no saben lo especial que es este espacio para nosotros. Y si quieren ver un poco de lo que fue la plática con nuestra madrina María del Carmen Félix, pueden verla en nuestro canal de YouTube que es Flor en Lodo.
3: Vamos a tratar siempre de dejarles cosas especiales ahí en nuestro canal, así que no dejen de asomarse. Gracias por estar aquí.
2: Arroba Flor en Lodo en todos lados. <risa>